0: Tämä oli itse asiassa aika kappale tähän saaran alkuun. Nimittäin tämä yllätys yllätys käsittelee. vähän vielä tätä valtakunta, kuningaskunta teemaa, mistä olen muutaman viime kerran puhunut. Ja tuossa toissa saarnassa muistaakseni mä puhuin siitä, miten Jeesus puhui siitä, että Jumalan valtakunta... On jotain, mikä on meissä sisäisesti. Ja, ja tuntuu, että monessa kohtaa Jeesus puhuu siitä, että ää, kun puhutaan Jumalan ää, valtakunnasta, ikään kuin tästä kuningaskunnasta, niin se on jotain sellaista, mikä ei ole näkyvää. Joten toisin sanoen, me ollaan sellaisessa todellisuudessa meidän keskuudessa on sellainen tole- todellisuus, joka ei välttämättä ole käsin kosketeltavaa, ei aina ole silmin nähtävää, mutta se on jotain tosi todellista. Mutta siitä huolimatta, otan tähän nyt uuden aspektin, siitä huolimatta Jumalan kuningaskunta, Jumalan valtakunta on myöskin näkyvää. Se on jollain tavalla saman aikaan, se on jotain näkymätöntä, jotain mikä on todellista vaikka se ei näy, mutta samalla se on myöskin hyvin näkyvää. Ja vaikka Jeesus tässä muun muassa Lukan evankeliumissa toteaa just tämän lauseen. Hän sanoo, eikä voida sanoa, puhuu siis valtakunnasta, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Toisin sanoen, toisin sanoen se on jotain, mikä syntyy meissä sisäisesti. Myöskin Johanneksen evankeliumissa mainitaan muun muassa siitä, mitä Jeesus puhuu Tuomaalle, joka, joka sanoo, että Anna mun nähdä ne, ne sun ristiinnaulitsemisen jäljet sun käsissäsi, niin mä uskon. Ja Jeesus sitten Tuomas näkee, niin Jeesus näyttää ne Ja sen jälkeen Jeesus toteaa Tuomaalle, sinä uskoit, koska sait nähdä minut. Autuaita, autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Eli jälleen kerran tää, tästä tulee esiin se, miten meitä kutsutaan luottamaan johonkin, mikä ei ole silmin nähtävissä. Ja, ja kuinka kallisarvoista meidän uskossa on se, että vaikka ei ole näkyviä todisteita, niin me siitä huolimatta uh, luotetaan siihen Jumalan todellisuuteen, Jumalan rakkauteen. Mutta toisaalta, myöskin jos me luetaan raamattua, niin sieltä löytyy paljon myös sellaisia kohtia, missä puhutaan toisaalta siitä, että, että Jumalan valtakunta on näkyvää uh, Eli toisin sanoen se, se valtakunta, joka on meissä sisäisesti, joka kasvaa meissä sisäisesti, niin kun me täytytään äh, Jumalasta, kun me täytytään Jumalan valtakunnasta, niin se alkaa valua meistä ulos. Ja kun se alkaa valua meistä ulos, vähän samalla tavalla kuin on täysinäinen astia, joka on niin täynnä, että se alkaa ikään kuin vuotaa yli, niin kun se alkaa meistä valua ulos, niin sillä myös maailma. Näkee välähdyksiä Jumalan valtakunnasta, joka on meissä sisäisesti. Yksi hyvä esimerkki. Raamatussa on se, että evankeliumissa on se, kun Johannes Johannes Kastaja oli vankilassa ja hän kuuli Jeesuksen teoista. Niin evankeliumissa sanotaan näin. Hän lähetti opetuslapsensa kysymään, oletko sinä se, jonka on määrä tulla vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastaa kertokaa Johanna, Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Ja sen jälkeen hän toteaa, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Eli Jeesus vastaa, että kertokaa, mitä te olette nähneet. Jumalan valtakunta on tullut näkyväksi. Ei ainoastaan niin, että se on meissä sisäisesti, mitä se toki on. Ja siitä mä puhuin pari kertaa sitten. Mutta Jumalan valtakunta tulee myös näkyväksi. Yksi toinen esimerkki on Pietarista ja Johanneksesta, jotka oli kauniilla portilla Jeesuksen kuoleman jälkeen. Sinne tulee mies, joka kipeästi kauniilla portilla on kerjäämässä, kipeästi tarvitsee rahaa. Mitä vastaa Pietari tälle miehelle? Hän sanoo. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Tämä mies paranee, hän nousee ja hän lähtee kävelemään. Ja taas yksi näkyvä todiste siitä, että Jumalan valtakunta on tullut on meidän keskelle ja on, on meidän keskelle. Se on tullut meidän keskelle ja on meidän keskellä jotain tosi näkyvää, jotain tosi konkreettista. Ja vähän tämän jälkeen seuraavassa luvussa Pietari ja Johannes on suuren neuvoston edessä. Ja suuri neuvosto vaatii heitä vaikenemaan tästä sanomasta, mikä on kuluvalkean tavoin lähtenyt leviämään. Pietari ja Johannes tässä tilanteessa toteaa, me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme jälleen kerran nähneet ja kuulleet. Ja on kaikki sellaisia kohtia, mitkä mitkä puhuu just siitä, että Jumalan valtakunta, joka on monellakin tapaa näkymätön, niin se on silti todellinen ja se tulee näkyväksi meidän kautta. Ei pelkästään apostolien kautta, ei pelkästään Jeesuksen kautta, vaan se tulee näkyväksi meidän jokaisen kautta. Ja ja mä ajattelen, että tämä on myös hyvä sanoma sen takia, että että monesti me ajatellaan, että Jeesuksesta tai, tai kristinuskosta todistaminen on jotakin sellaista, mikä pitää olla sellaista hyvin formuloitua kielellistä todistusta. Ja varmaan moni meistä kokee itsensä tosi riittämättömäksi sen edessä. Tuntuu, että musta ei ole siihen, että mun pitäisi mun työkaverille jotenkin hienosti kertoa siitä, mistä uskossa on kysymys. Ja, ja se on hyvä, jos, jos sä teet sen, jos, jos sä kykenet siihen, mutta... Mutta koska Jumalan valtakunnasta ei ole kysymys, vaan pelkästään sanoista, vaan siitä, että se tulee näkyväksi, niin meillä jokaisella on oma tapa ja oma mahdollisuus, missä ikinä me ollaan, niin tehdä valtakunta näkyväksi niille ihmisille, ketä on meidän ympärillä. Ja itse asiassa... Mä oon joskus miettinyt, että meidän länsimaisessa yhteiskunnassa tai länsimaisessa kristillisyydessä on jopa monesti se haaste, että me helposti käsitetään se, että kristinuskossa, jos joku ihminen ottaa vastaan kristinuskon, niin siinä on kysymys vaan ja ainoastaan siitä, että me ojennetaan hänelle ikään kuin joku sellainen opillinen tietopaketti ja sitten yritetään vakuuttaa hänelle, että mä uskon tähän, Uskossakin tähän, mihin mä uskon. Ja älkää ymmärtäkö mua väärin. Se, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta mä vertaisin sitä äh, oikeastaan siihen, että äh, jos mä oon esimerkiksi tosi haltioitunut jostain vaikka musiikkikappaleesta tai jostain sävellyksestä. Ja mun mielestä se on aivan uskomaton, ihan mielettömän hieno. Ja se on mullistanut täysin mun elämän. Tuntuu, että mä haluan jokaiselle jakaa just tämän sävellyksen, koska se on niin mullistava. Ja sitten jos mä otan sen, sen saman sävellyksen, joka on mullistanut mun elämän, ja mä otan ne nuotit, ja mä vien ne nuotit mun ystävälle, ja ojennan ne sille, ja sanon, että hei, tämä kappale on muuttanut mun elämän, ja mä jätän sen ihmisen katsomaan niitä nuotteja, voi olla, että hän elämä muuttuu niiden nuottien kautta, pelkästään niiden nuottien kautta. Mutta monesti voi olla, että, että se mitä siinä tarvitaan, on se, että tämä ihminen kuulee sen sävellyksen, se, että ne nuotit alkaa elämään ja, ja jollain tavalla hän saa kiinni siitä todellisuudesta, joita ne nuotit edustaa. Ja monesti, jos me tarjotaan, jos me ajatellaan, että kristillisyys ja Jumalan valtakunta on sitä, että mun pitää saada toinen ihminen järjellisesti uskomaan siihen sisältöön, mihin mä uskon niin se on hyvä asia, mutta se ei välttämättä aina ole se, mikä puhuttelee kaikkia ihmisiä. Ja mä ajattelen, että siinä on kysymys just siitä, että Jumalan valtakunta saa tulla näkyväksi meidän elämässä. Silloin ihmiset, jotka katsoivat meidän elämää, ikään kuin kuulee sen sinfonian, joka soi meidän elämän kautta. Se on paljon enemmän kuin vain kirjaimia raamatun lehdillä. Ja mä uskon, että on paljon ihmisiä, vaikka tässäkin maassa, jotka on jo koulusta lähtien lukenut raamattua tai on kuullut raamatun kertomuksia. On ehkä ollut pyhäkoulussa tai uskontotunneilla. Ja tässä maassa on tosi tosi paljon ihmisiä, jotka edes jollakin tavalla tietää, mitä raamatussa puhutaan. Mutta mitä jos he kaipaa kuulla sen sinfonian, jota ne sanat soittaa sun kautta ja mun kautta? Seurakunnan kautta. Mitä jos ne sanat saa alkaa elämään meissä niin vahvasti, että yhtäkkiä ihmiset tajuaa sun elämästä. Että tästä raamatussa on kysymys. Tästä Jumalan valtakunnassa on kysymys. Mä luin sen kertomuksen tai mä kuulin sen kertomuksen. Ja vau, tätäkö se tarkoittaa tänä päivänä tässä maailmassa? Mulla oli tuossa joitakin vuosia sitten, mä itse huomasin sen merkityksen siinä, että mä soitan pianoa, en en mitenkään hirveän hyvin, mutta soitan sitä. Ja ja mun kaveri oli ihastunut Lasse Heikkilään, hänen musiikkiinsa, mä en tiedä ehkä monet teistä tai jotkut teistä tietää hänet. Hän on tämmöinen kristitty muusikko, joka on tehnyt hienoja kappaleita. Ja hän oli haltioitunut tästä Lasse Heikkilän musiikista ja hän sanoi, että Riikka sun täytyy. Ottaa, saada pari, sitä, pari nuottia hetkellä nuottia ja, ja soitan niitä muutaman kerran, niin sä, ne on ihan mielettömän hienoja. Ja, ja se mulle kävi just niin, että mun kaveri hehkutti sitä ja mä jollain tavalla otin sen vastaan, että kiva, että sä oot löytänyt jotain kivaa, mikä sua puhuttelee. Ja mä sain ne muutaman nuotin, mutta kun mä katsoin niitä nuotteja, niin ne oli loppujen lopuksi, ne oli nuotteja. Ja, ja mä oon oikein saanut irti siitä, sitä, niin kuin sitä uh, tunnelmaa tai sitä semmoista latausta, mitä mun, mitä mun ystävä oli näistä, tästä musiikista kertonut. Sitten siinä kävi niin, että mä otin kerran yhden niistä nuoteista. Ja lastenheikkilästä voin sanoa, että hänellä on aika vaikeita nuotteja. Ja kun mä en ole mikään hyvä soittaja, niin ne soinut on tosi vaikeita. Ne ei ole mitään aamulliseiskaavaa vaan ne on siis jotain sellaisia, että mä en edes tiedä niiden kaikkien sointujen nimiä, koska ne on niin monimutkaisia. Mutta mä otin sieltä yhden vaikean näköisen soinnun ja soitin tälle ystävälle ja, ja kysyin, että kerron mulle, niin kuin, mitä tämä tarkoittaa, tämä sointu, miten mä soitan tämän. Ja, ja se, se kertoi siitä, että mä soitin sen soinnun ja mä ihostuin siihen sointuun välittömästi, se kuul, kuulosti vaan niin hienolta. Ja sen seurauksena mä tajusin, että mä haluan tätä lisää, mä haluan oppia nämä muutkin soinnut, mä haluan tietää, miten tämä kappale menee. Koska jotenkin se sai koukkuun, se, se miltä se kuulosti, se sävel tai se sointu. Ja mä näin tosi paljon vaivaa sen eteen. Mä yksi sointu kerrallaan opettelin, ne vaikeat soinnut. Ja pääsin tahti kerrallaan aina pidemmälle siinä kappaleessa. Mutta se, se oli niin merkityksellistä, että mä kuulin sen itse luonnossa, miltä se kuulostaa. Että mä näin sen vaivan. Ja mä ajattelin, että monesti meidän usko on samanlainen. Sun elämässä voi olla joku yksi asia, joka kiinnittää sun ystävän, sun tuttavan, sun sukulaisen huomion. Se ei ehkä vielä ymmärrä kaikkea. Se, ei ehkä vielä, se ehkä lukee raamattua, joka ei välttämättä avaudu vielä siinä vaiheessa. Mutta kun sä saat sen pienen välähdyksen siitä, mitä se voi olla, niin se saa meidät haluamaan sitä lisää. Ja jokainen meistä voi olla omalla elämällään, omalla elämällään antamassa niitä välähdyksiä taivasten valtakunnasta. Se voi olla vasta alku. Ja se voi olla tosi pieni alku ja se voi olla tosi pieni välähdys. Mutta mitä jos se on just se välähdys, joka saa sen ihmisen miettimään, että mä haluan tota lisää. Toimi, mitä just näin on jotain, mihin mä haluan tutustua. Ja se vie ihmistä eteenpäin etsimään Jumalan valtakuntaa ja samalla myös löytämään Jumalan valtakunnan. Mitä se voi olla käytännössä? Se voi olla melkein mitä vaan. Se voi olla sitä, että sä osoitat niin kuin Jeesus osoitti oman elämänsä aikana. Jos me katsotaan Jeesuksen toimintaa, niin hän demonstroi Jumalan valtakuntaa olemalla läsnä Olemalla laupeudellinen, olemalla armollinen, kohtaamalla ihmisiä aidosti. Ja on meidän arjessa niin monia tilanteita valita se, että me ollaan niitä välähdyksiä Jumalan valtakunnan todellisuudesta. Ruomalaiskirjassa luvusta 12 ja kestä 9 eteenpäin on mun mielestä loistava. Lista esimerkkeistä, joiden kautta me voidaan antaa, joiden kautta me ikään kuin voidaan ylitse vuotaa näkyvällä tavalla Jumalan valtakuntaa meissä. Me voin lukea tämän, tämän tota, kohdan. Eli Roomalaiskirje 12, 19-21. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa. Pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toisianne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita. Panakonteissa hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa, olkaa kestäviä. Rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä. Osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa. Älkää kirrotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne. Rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu, minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan, näin sanoo Herra. Ja edelleen sanotaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna juotavaa. Ja lopussa vielä sanotaan, älä anna pahan voittaa itseäsi. Vaan voitaisiin sinä paha hyvällä. Ja kun me luetaan tätä listaa, niin ehkä mieleen tulee se, että että toisaalta varmasti se, että onpa hienoja asioita. jos jokainen meistä eläisi todeksi nämä kaikki, niin maailma varmasti näyttäisi tosi erilaiselta. Mutta kun me luetaan tätä listaa, niin voi olla, että meille tulee myös semmoinen olo, että että onko musta tähän. Tässä on tosi paljon jaloja, arvoja ja pitkä lista. Ja voi olla, että, että sä ehkä koet riittämättömyyttä sen edessä. Mutta mä ajattelen, että Jumalan valtakunnan voima ilmenee myös siinä, että se muuttaa meitä. Mä joskus miettinyt, että onko meidän odotusarvo Jumalan valtakunnassa maraltunut? niin, että me ei ehkä enää odoteta sitä, että Jumalan valtakunta tulee näkyväksi meidän keskellä. Mutta myöskin niin, että me ei ehkä enää uskalleta odottaa, että Jumalan valtakunta tulee todelleksi mun elämässä. Ja sitten me luetaan näitä listoja, niin... Voi olla, että niistä on helppo poimia yksi tai kaksi asiaa, mutta uskalletaanko me unelmoida sitä, että mun elämässä tämän listan, esimerkiksi vaikka tämän listan, tämä on vain yksi, yksi, yksi esimerkki, niin uskallaanko me unelmoida siitä, että se, mitä tässä puhutaan, saa olla todellisuutta mun elämässä? Vai tyyty, tyydynkö mä vaan toteamaan, että, että musta ei ole tähän? Mutta kyse ei olekaan siitä että meidän voima pitää muuttaa meidät. Mä uskon, että myös tässä meidät kutsutaan luottamaan siihen Jumalan valtakunnan voimaan, joka on voimallinen tekemään meistä sitä työtä. Ja mitä jos sä muutatkin nämä roomalaiskirjeen, vaikkapa nämä kirjeen kehotukset rukoukseksi? Otat vaikka yhden viikossa, ensimmäinen kohta, alkoon rakkautenne vilpitöntä. Sä vaikka viikon ajan rukoilet Jumalaa, että Jumala auta mua rakastamaan vilpittömästi. Herra, sä näet mun sydämen ja sä näet, että mä oon vajavainen ja se on vaikeeta niin monissa tilanteissa. Mutta vaikka viikon ajan joka päivä rukoilet, Herra, muuta mun sydämen vilpittömäksi. Seuraavassa kohdassa sanotaan, että vihakaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Sä voit seuraavalla viikolla rukoilla sitä. Herra, sä näet, että mun on vaikea välillä pitää kiinni siitä, mikä on hyvää. Ja mä niin helposti näen elämässäni ne asiat. Mitkä on huonosti, mitkä on pielessä. Mä näen sen omassa elämässäni ja mä näen sen muiden ihmisen elämässä. Isässä näet sen, mutta mä pyydän muuta mun sydän niin, että mä voin vihata pahaa, mutta pysyä kiinni hyvässä. Ja silloin me ei enää luoteta meidän omaan voimaan. Me ei lähdetä siitä liikkeelle, että tämä on vaatimuslista, joka meidän pitää täyttää, vaan silloin meillä on luottamus siihen että vaikka maan pieni ihminen ja maan välillä tosi raarallinen ihminen niin Jumalan valtakunnassa on voima muuttaa meidän elämää. Ja sitä kautta kun meidän elämät muuttuu niin siitä mikä on näkymätön siitä tulee näkyvää. Ja silloin se astia joka on täynnä Jumalan valtakuntaa voi vuotaa sitä eteenpäin niin että ne, jotka on meidän ympärillä, saa korviin kuultavasti, silmin nähtävästi saada niitä häivähdyksiä, siitä upeasta sinfoniasta, jota meidän elämä soittaa Jumalan valtakunnalle. Trukoillaan. Kiitos isä, siitä, että meidät on kutsuttu tekemään suvalta kuntoa näkyväksi. Tekemään eläväksi sen sinfonian, jota Raamatun lehdet kuvaavat, josta Raamattu puhuu. Ja se me halutaan tuoda itsemme sun eteen, just tällaisena kuin me ollaan. Ja pyytää sitä, että meidän jokaisen elämä... Saa soittaa tuota sinfoniaa. Kiitos siitä, että sun valtakunta ei ole vain teoriaa. Se ei ole vain jotain filosofista pohdintaa. Me kiitetään siitä, että se on todellisuutta, jota tämä maailma kaipaa nähdä. Ja meidän rukous on se, että maailma saa nähdä sen meissä. Jeesuksen nimessä. Amen.